0: 主要作用是代表英国，凝聚英国的这个长得像一个家庭，但它实际上是一个政治机构的这个 The Firm， 它是不是可以开始代表种族上更多元的英国现实了？它是不是可以开始拥抱更现代的性别观了？是不是可以再拥抱一些心理健康这样的概念，而不是把人的七情六欲都看作不体面，都看作丑闻，把像尤其是王菲有自己的安排和野心看作一件离经叛道的事情？
4: 大家好，欢迎收听第四季第五期《小声喧哗》，我是主播伊娜。今天和我在一起的还有主播艾弗拉
0: 。Hello， 我是艾弗拉
4: 。然后呢，旁听的主播雕雕和艾 z。
0: Hello， 我是艾 z。大家好，我是雕雕。
4: 对，然后呢，我们这一期有个重磅的嘉宾，就是我们在微博上抓到了马坤老师，然后邀请马坤老师和我们一起<笑>呃谈论英国王室最近发生的一些新闻。然后呢？为什么要在这个时候做这一期节目呢？嗯、是因为啊，萨克斯公爵夫妇哈里和梅根在上周日也大概是三月七号的时候接受了美国著名主持人奥普拉的采访节目，然后是当时采访在美国播出。然后在长达两个小时的节目中，他们夫妇介绍了他们在英国王室生活的经历，涉及种族歧视、精神健康、媒体以及王室其他成员关系等等话题。这个节目是在。播出以后，在全世界真的是引起了所有围观群众都开始吃瓜，然后王室现在整个非常紧张，非常害怕，所以呢，我们就是想要来把这个瓜讲清楚，然后呢，聊一聊。历史背景，然后聊一聊很多观众对于梅根和哈里夫妇的这个所谓的童话故事，还有当年哈里的妈妈戴安娜和查尔斯的这种所谓的童话故事，其实到底是有多真实？包括他们在荧幕上的呈现呢、啊？比如说，王菲一直在拍的这个《王冠》这个电视剧。好的，那么我们先邀请马老师简单介绍一下自己
3: 。大家好，你们可能更多人知道是我的微博名字叫张马坤。呃，既然不是在讲我本行，我就不说我叫什么名字了。你们就可以叫我抓老师或者啊，好奇怪啊，阿抓或者是马老师吧，马老师更亲切一点。
2: 嗯，马老师好，马老师好,老师好啊，你好，各位好。马老师是，<笑>
3: 我觉得阿抓阿抓比较好吧，阿
2: 、啊、抓阿、啊、抓和阿、啊、花，你们两个是
4: 是<笑>抓花。对，我们先梳理一下这个时间线吧。哈利和梅根和欧普拉的这个访谈是在周日出来的，采访其实是开了个先河，因为这是。第一次两个人坐下来专访，先是梅根出现，然后呢是哈里，后来又加入了他和奥普拉在他们加州的一个朋友的家里，然后呢是进行了长达两个小时的专访，然后很多人是把这个采访和戴安娜当时在好像九五年和 BBC 接受的那个专访是有做比较的。然后呢，其实很多观众对于他们俩的很多动态都只是平时从新闻头条里面了解，大概可以窥见这种王室家庭不和呀，但是具体的细节不是非常明白。直到呢，也是有各种小报新闻，但是具体的细节就是从来没有听当事人讲得很清楚过。直到这个奥普拉采访，所以这个采访真的是非常的重磅，并且作为如此重要的访谈，奥普拉当时是以。七百万美元的价格是卖给了美国的一个电视台 CBS， 有独家播放权。当时这个采访是完全没有提前被泄露出来，所以可见奥普拉他们的团队防泄露的这个做的还是非常好的。概括一下这个访谈，其实就像我刚才说的嘛，聊到了很多王室内部种族歧视的问题。梅根讲到，她一直受到英国各种小报、新闻小报的头条的攻击，然后谈论到了自己和王室相处的过程中精神压力非常大，有提到自己非常担心自己的精神健康，甚至有一段时间有过自杀倾向。啊、呃，向王室寻求帮助的时候却被狠狠的拒绝了、嗯。哈利也谈论到说，王室和英国这种小报就是 tabloid 一直。有一种比较畸形的这种共生关系
0: 对
2: 。对，整个这个访谈两个最重要的重磅的呃细节，一个就是梅根说她当时一度想要自杀，然后想要寻求精神帮助，然后被拒绝了。然后另外一个最重磅的就是说，呃，有一位没有透露姓名的王室成员，在他们的孩子出生之前，跟哈利说：“我有点担心你们的孩子生下来肤色会不会太黑。”
4: 对，最值得放到头条的两个细节。然后他们两个后来向奥普拉澄清了，就是有关宝宝肤色的话，不是女王和菲利普亲王说的，这是在后来的一段啊、呃、访谈节选中放出来的。整个过程中，他们也一直是说他们跟女王的关系非常好，然后呢，女王是一个非常是一个非常合格的奶奶，然后呢，对大家都很恩爱。那我们问一问马老师，看完这个访谈有什么<笑>？有什么
3: 有什么感想？因<笑>为每次喊马老师，我都会大笑三声。呃、uh, ，我我有我那一天是有专门为了这个访谈，把 C B S 的那个 membership 重新开启去看了一下。首先，因为我自己的本身线下的主要职业是那个舞台导演，所以其实透过字里行间来揣摩他们真正的那种心理含义，是我我们我正常吃饭的工作。所以我看了以后，我觉得。其实挺有意思的，他就是很多那个叙事的逻辑是这样：他先是梅根出来接受采访，然后哈利加入，然后梅根说的很多的东西是梅根转述哈利告诉他转述的事情。等到欧普拉再去跟哈利去求证的时候，哈利是说我没有办法公开谈这个。所以我觉得其实就是他们去年 Max。这么重磅的一个一个事件之后，终于可以听到他们那一片的声音。他是尽他的全力把他们俩的心声所讲出来，但是真真正正和事实有多少的出入，这个就是我们可以待下来讨论的了。嗯。
4: 嗯，对的。稍微补充一点背景知识，就是梅根和哈里是在啊二零一六年的时候被公开，两个人是经一位共同的朋友介绍认识的。当时所有的闺蜜群里面都是说，我也想要有这样的朋友啊<笑>、呃。然后是二零一六年年底的时候，王事发新闻稿公布两个人的恋情。一七年感恩节的时候啊、呃、订了婚，一八年结的婚。对，所以就是还挺进展还挺
3: 快的，就是一六年底公开，一七年底订婚。其实他公开也是一个被迫公开，因为当初是《太阳报》跟他们说，周一见，下周就要 r o n n i e 这个 story 了。然后那个哈利就是在其实跟他去年宣布那个退出皇室、资深那个责任时候那个做法挺像的，他就是有自己私人的公关公司，为了抢在小报之前，就是大概在发布声明之前大概一个小时通知了那个白金汉宫和查尔斯的那个 Clarence House， 所以。在当时公布他们宣布恋情的时候，其实也引起了皇室内部的并不是很高兴，因为正正好那个时候是查尔斯和卡米拉正在外访，我忘了是哪一个国家，所以结果因为这个哈利跟梅根的这个感情的曝光，所以他们一下子查尔斯和卡米拉版面全部被自己的儿子和他的新女朋友给给占据了，在英国皇室当中，谁可以有版面，谁可以拿到第一版面，谁就是这种就一系列的这种等级。和这种嗯权力的结构，其实是印证很多的不幸的人，其实都是一个制度上面的一个反抗，对呀、啊嗯。嗯，对
4: 这个话题我们之后会啊、呃、一直提到。然后那就等于说他们从一开始公布的时候就埋下了这个种子，嗯、就是抢风头，对吧？抢了王室重要成员的风头，<笑>有一点。
3: 我是觉得他们很，他们两个人很多事情做事情的逻辑是。自己认为我们应该做现在我们应该做的事情，但是他们其实很多时候没有考虑到，比如说王室成员讲的 royal protocol， 就是你的那种优先顺序。可能他们并不是主动要抢了这个风头，但是在他们王室的那个，比如说查尔斯这或者是王室资深的那种工作人员眼里，这个是抢了抢了他们的风头。对，就等于说坏了规矩呗。对，坏了规矩。对，<笑>就是很多时候你会觉得说， 2021年你怎么还有那么多规矩？但真的就是。包括很多规矩是18世纪的时候订立的。嗯嗯。插播遥远遥远的一个，我一直在说的玛格丽特在女王登基之后想与离婚的那个士官结婚
1: 。对她妹妹还是姐姐对吧
3: ？妹妹妹妹，对，所以她作为一个皇室成员，必须要遵守一个17一七几几年1 8世纪的一个皇室规矩，就是你在25岁之前没有自主结婚的权利。天哪！所以。好可怕、啊！对，到现在为止，很多很多的规则都是非常古老，然后古老了之后，可能过下一个世纪再打个补丁，就是古老的规矩，然后再补丁打补丁
1: 。嗯嗯、对，昨天我在重温就是 Netflix 那个《Crown》，然后他就有一幕就是讲戴安娜刚刚进入皇室的时候，因为在那个他、呃、所处的环境里面，大家特别无聊，他就把自己的那个旱冰鞋穿上了。旱冰鞋穿上之后，他换上自己非常轻松的一身衣服，<笑>打开那个手里面的 Walkman。开始播摇滚，然后他自己听着摇滚，滑着旱冰鞋在那个英国王室那种走廊里面穿梭，你就会觉得这种场景就非常的错乱，你会觉得就是一个现代的正常人被禁锢在一个非常奇怪的一个地方的感觉。嗯
3: ，对，那一幕给我这个震撼很大，然后我以为是编的，后来当然就是作为一个考据，后来就是戴安娜的保镖说。<笑>他的确是会做过的，但是不是在白金汉宫里面，是他，就是说他刚刚和查尔斯订婚的时候，对对就要搬到当时还是女王的妈妈那个住的叫 Clarence House。他刚刚作为订婚的时候，是是有过穿着旱冰鞋在 Clarence House 这样子溜冰的，因为他还是19岁。他订婚时候才19岁，十九岁在太小了、嗯，特别小，对不对？而且我觉得，对戴安娜，你不能够用我们自己十九岁这种心智来要求她，因为可能生理年龄十九岁，但她其实因为她自己成长背景的一系列故事，可能心智可能要更幼稚一些。嗯，对，所以这个的确是发生过的，我觉得很有意思。对，《r u 这个电视剧，我必须要给他这样子隔屏鼓掌。就是虽然反复在说它是一个根据事实这样戏剧加工过的戏剧作品，但它很多的那个细节其实都是可以从。各式各样那种皇室八卦边角料当中找到来源的，所以所以他们是下了蛮多功夫的，经常是我自己也会说一定是编的吧，然后去搜一搜，居然都是真的。对，哎、嗯，我一直很好奇的一个
0: 问题就是，每次看到这些英国的皇室八卦，都会觉得说、嗯。嗯为什么大家都知道这么多的细节？就好像所有人都在白金汉宫的床底下躺着一样，<笑>就是就像我们五个现在一样。这难道白金汉宫的每个床底下都躺着人吗？大家怎么都能知道这么多的细节呢？这个就
3: 是说，我们刚刚说小报，其实小报大规模把那个王室、英国王室当成 celebrity 这样扒，其实是上世纪八十年代默多克买了《太阳报》进入英国之后。过去之前，没英国的报纸还保持着对王室的敬畏之心，我们就大概影射一下。嗯，那默多克来了以后，就是说我对对我又不是英国人，我对你没有任何敬畏心，我们就怎么样？为了流量，为了销量，就往里面塞点八、嗯。所以是这样子开始的。之所以你说这些什么，好像是是不是白金汉宫每个床底下都躺着人，嗯、是这样子的。嗯<笑>、um, ，对。首先我要坦白一下，我这么一个也算是正经艺术工作者，为什么会变成皇室八卦？<笑>是因为是因为去年。新冠疫情来了以后，我大概将近大半年的合同全部取消，然后天天在家，除了上课就没有别的事情，然后又人生觉得很丧，所以就开始看那个，就开始看《Crown》的电视剧<笑>，看了以后就要去考据，开始操心，操心完以后就去考据。<笑>英国皇室有意思，就是你每一个去世的皇室成员在去世前会指定一个官方的传记作家， oh. 所以他们就会有官方的、授，官方授权的传记。然后你看了官方授权传记之后，就会很想去看打脸的那个野路子、野路子八卦的传记，对。然后你看完野史之后，又会就会看到看到野史中提到的某年某月某人在某的他们的日记中写到这个，那你自然会去找那个人在某年某月他写的那个日记。<笑>所以我觉得英国首先，英国皇室观察就是一个全民的产业链。然后第二个就是，我们现在是有很多娱乐啦，比如说网飞啊，然后那个抖音啊，或者是 YouTube。但是你要想一下，在漫长的上世纪，呃五十年代到两千年之前，我们的娱乐的那个还是很有限的，所以我就发现，围绕在皇室周围的。贵族或者公务人员，或者哪怕跟皇室有任何沾亲带故的人，都是一群非常喜欢写日记的人。然后这些人，他们写日记是那种一个一写可以写两三页那种，因为然后最主要是这些人大概在晚年都会在把自己的日记出版，所以你就会有大量的各式各样的关于王室的逸文趣事。就很简单，比如我今天。今天在某一个晚宴上见到了玛格丽特公主，然后她跟她的老公吵了一架，然后做了什么事事情，然后我和<笑>我和另外一个贵族讨论了什么事情，然后这样的事情就会有传记作家把这些东西全部集聚起来，这样子组成了他们就是那种佐证。我觉得我是蛮佩服的。然后尤其英国，你们可以想象到新闻记者当中有一个专门的头衔，那我只听过战地记者，嗯，英国是有叫做 royal correspondent， 就专门跑皇室线、皇、嗯、室办公室、皇室记者，专门跑皇室线。<笑>这个是，其实是八十年代戴安娜和卡米拉为了争那个查尔斯的时候开了一个很不好的先河，就是这两个女的都会为了。在舆论上诋毁对方，就会偷偷的打电话给自己的小报八卦记者，这个线透那个放料。嗯
1: ，所以就是今天
3: 卡米拉可能给他的那个记者打个电话，报一些那个戴安娜的料，然后过几天戴安娜又会打电话去报一些卡米拉的。所有事情都是去身边人引述，然后这个身边人都是谁？包括比如说哈利和那个梅根的那个 Finding Freedom， 就是说。哈利梅根的朋友，这时候你会想说，等一下，你们发生的场景只有女王你和哈利，你们的、这个、朋友是谁？这是哪一个朋友可以？<笑>朋友是谁？床底的朋友
2: ，又是床底下的朋友，<笑>这不就和内地娱乐圈的很多操作就如出一辙吗？就是某某明星告诉某某明星的朋友出来辟谣，出来怎么样，然后放料，各自的办公室放料给媒体。
4: 你看，我稍微总结一下，就我们刚才讲，就是为什么英国会有这么多小报，就是这些出来爆料的朋友们都在哪里，对吧？对那既然我们铺垫了这个基础，那么我们现在来回顾一下历史，对吧？我们从查尔斯·戴安娜开始讲起，然后我们再看看戴安娜和儿子的关系。再来聊到哈利和梅根的今天。那么，其实查尔斯和戴安娜真的是全世界人民都当时有在关注的，是一个巨型的童话故事，就是《王冠》电视剧最新一季讲述的内容。
2: 你不觉得就是哈利和梅根他们非常聪明吗？就是他们现在不管无论如何，你看完这个媒体采访的这个结论，都是说他们两个是这种宫廷文化压制下的受害者。这就和 Crown 最后几季的主线几乎完全一致，就仿佛我看完电视剧，马上又看到了一个现实版，就这个这个呼应的感觉，让所有人都觉得非常带劲
1: 。对，或者很多人就是听完这个八卦之后，回去看 Crown， 然后里面一切细节都可以印证。对。对
2: 而且哈利的这个剧本就是跟他妈妈可能当时的那个那套手法是一样的，就你培养自己的盟友、嗯，你明白怎么样利用媒体来帮助你对抗整个温莎家族的那些所有的所谓诽谤也好呀、啊，这些攻击也好
3: 。哈利的妈妈戴安娜出来做的那个采访，你现在去看都觉得是非常非常震撼对,对，就是一个威尔士王妃，然后出来说我其实一直不开心，然后我有厌食症，然后我的丈夫就是英国王位未来继承人一直在跟有一个小三。可能因为就是他们现在做的全部是在妈妈原来打的那个基础上，在 leverage， 在杠杆。我不知道为什么中文的媒体很少有讲，哎，就是梅根在你们知道，梅根在十二岁的时候就给了一个洗涤镜的广告投书。就是当时他在十二岁的时候，有那个美国有一个洗盘子的那个洗涤剂的那个广告，就是说全美国的那个女性，因为我们洗涤剂都解放了<笑>，他在十二岁就可以投书写信说，我觉得这个不可以，这个感觉是好像只有女人会去写信，所以那个广告，对
4: 对对,对，他给希拉里当时被津津乐道这个
3: 事情。一个月之后，那个广告就改成了宝洁的广告就改成那个 People in America， 也就是美国的人群。我现在在想，梅根的很多性格，还有包括她对于那。那个镁光灯，或者是公益事物的那个各种，或者表达的各种的欲望，其实跟这个事件有很大的影响。对对，包括尤其做演员说要宣传，配合宣传，他是非常熟练的，知道用什么样的话题可以吸引到舆论的关注，然后怎么样操纵这个话题，呃，来来 support 我自己要表达的东西。对，
2: 所以我们之前前面在群里面吐槽的时候，我就提到说，作为一个 producer， 就是一个制片人，我看到梅根这样的受访对象，嗯、我就整个人都要跳起来，就开心的跳起来，因为他讲话，不管从他的语速到他的 pacing， 到他呃选择这些很很恰到好处的比喻的方式，都是尽可能的让人们能记住他想说什么。对，就比如说他里面提到他自己很像小美人鱼，哇，当时我就觉得天呐，这简直太棒了，<笑>这就是 TVGo 的，就是一块。电视黄金放在我面前对
4: ，对。并且他说的还是哎，对啊，我那天在家看电视，然后哎，发现电视上放的就是小美人鱼，然后突然间就觉悟了说，说哎，这不就是我这不
2: 就是我吗？就,就,吗<笑>就对，所以就别人想让他说的话，他就说出来了。但是我觉得他很符合我们二十一世纪的人对于流行文化的要求。对，一九九五年戴安娜的那个采访，跟他的其实。是很不一样的,的。首先戴安娜是孤身一人，面对一个新闻记者，这个采访也是不卖钱的。他说话的方式是一个，他说话是我记得所有人记得他的最印象深刻一句话，他就是他说：“这个婚姻有点拥挤，因为这个婚姻里面有三个人，嗯、有三个
4: 人
3: 。
2: ”他讲话。不是一种表演性质的讲话，他并不是一个我会很喜欢的受访对象，因为他是一句一句的往外说的，是一种
3: 这个我必须要作为一个、嗯、作为一个专门天天指摘人演技的一个人啊，我就说其实两个人成长背景不一样，第一，梅根是有专业表演训练过的，嗯、所以他讲话节奏，尤其他是演过电视的，就所以他对于电视的那种收音、电视的节奏，他是很清楚的。戴安娜其实。他是一个就是那种贵族这样子封闭的贵族上长大，然后他其实自信心非常非常低，所以以至于他最开始作为威尔士王妃出来那个公益活动演讲的时候，他没有办法，他连自己发声都没有办法用。他在那个 Panorama 那个 BBC 的那个采访之前，他专门找了西区的那个舞台剧的那个指导。
2: 哇，
3: 就很巧，我觉得大家那好惨，身边人就是不停的在卖他的视频，所以就是那个舞台剧的那个表演指导。当初有现场录，然后你就会看到戴安娜如何一句话、哎、一句话在练，比如说你每一句话的重心的词在什么地方，所以你就要练在她的那个、嗯、呃辅音上面，就是很基本的一些表演训练。然后他是这样子讲话，他其实也在学习，但他跟梅根是完完全全没有办法比的，嗯、他就是从小被 PUA 长大，然后进了王室再被 PUA、嗯。然后好不容易开始觉得说，嗯、那我必须要把人生的重心、嗯、从赢得查尔斯的爱，找到另外一个真正的我存在的价值，所以他开始做公益。做公益之后，又开始意识到自己的演讲技巧有问题。哎呦，好惨啊！嗯，我其实看到梅登的那个采哈利采访，那我不是全然都相信的，但是我看完之后只有一个想法，就是 Good for you， 干得好，干得漂亮，干得好，对，可以把自己的事情给讲出来。
2: <笑>要马老师之前说的。1995年的这个采访奠定了一个很重要的基础，而且这不只是一个电视采访。当时戴安娜这个采访出来的时候震惊全国，因为。英国人一直都是有种，全
3: 世界我 stiff
2: upper lip， 就是你有什么苦你自己吞下去，你有什么精神问题你就你就扛着，谁愿意听你诉苦？特别是你是一个王室成员，你就扛着，这是很多人的想法。那个时候，包括现在，但当时戴安娜敢做出这个采访之后，还是震动了很多很多人。但是他的那个采访之后也是毁誉参半，对吧？有很多很多的人在批评他，直到他死了以后，突然就我记得当时那个。第二天还是第第几天，他们电视去采访英国人，就英国整个这个国家突然好像就是一个洪水的闸就被打开了一样，整个白金汉宫外面全是花。然后你去街头采访，我看到当时一个街头采访，把那个话筒伸到一个女的面前，她就开始哭了，就所有人突然就开始 collective mourning， 就说我们当时愧对她了
3: 。这个我要讲一下，戴安娜她从来没有想过要离婚。我自己有时候写戴安娜的故事，经常有评论说哇，所以要像那个妈妈们要像戴安娜一样。放弃王室，然后放弃不开心的婚姻，为了孩子走出去。我说等一下 ，Hold on，Hold on。就这个，<笑>这个戴安娜其实从来没有过想要离婚的念头。她一直以来就是说，我跟查尔斯分居，然后你你继续跟你的哈卡米拉，我我玩我的，然后我们俩分开来做公务，我继续领皇室的那个津贴。就是因为这个九五年的这个采访震撼太大，大概采访完没几天，女王就写信，亲自写信给查尔斯和那个戴安娜说，你们俩必须要离婚。加油加油加油！最近是爆出来说，其实这个采访的本身是因为 BBC 的那个记者伪造了一个那个 payroll， 就是工资单，他们就是 Photoshop 了一个工资单，然后给戴安娜看，说你看，其实你哥哥身边的工作人员都是被查尔斯买通的，其实那些人没有，但他们就伪造了一个工资单，啊、然后戴安娜其实是看了那个伪造被记者机就是机的。所以才会就说，那我就豁出去了，我要去采访，我要把我这些年遭受的所有的苦全部都讲出来。97年为什么英国对他去世的那个反应那么大？其实两点：第一，太突然了，因为他刚刚离开王室大概一年不到，而且这么36岁；第二点就是，呃，他在采访当中有一句话，就是记者就问他 ，Do you think you'll be queen？ 就说你认为你会成为英国皇后吗？然后戴安娜说，我觉得我不会。但是我觉得我会是人民心中的那个皇后哇！这么敢在电视上说？对，他说 I'd rather be the queen of people's heart。所以，然后紧接着就是戴安娜一去世，当时时任的首相布莱尔出来就加强了这一句话，就说她是人民心中的那个皇后。那么人民自然就是<笑>哇，全体要爆发了。对，所以，<笑>所以就是。戴安娜、梅根其实都都是利用了，都我觉得这个不是个负面的事情，就是他们都学会利用和媒体的曝光来 leverage 自己的资源，然后来表达自己想要说的东西。因为在英国皇室里面，所有人都希望你们是闭嘴，就是完全不要讲，嗯、什么都不要讲，就是那个 no complain, no explain， 这个就是英国王室他们的那个信条啊，就是不抱怨、不解释
2: 。哇，这家人的精神健康非常堪忧。
4: 是的，对的。不过说到这里，我们再继续考古嘛。那其实戴安娜和梅根的家庭出身其实是非常不一样的，样对吧嗯嗯？很多时候你看国内的那种公众号写的八卦，然后可能会觉得说戴安娜和查尔斯是一个灰姑娘的故事，但其实戴安娜。根本就不是灰姑娘，对吧？她其实家庭出身非常好
3: ，她出身非常好，因为她的她爸爸是那个斯派塞家族，他们其实最早是是十五还十六世纪靠那个卖羊毛起家的富豪，然后包括美国的建国的那个呃建国的华盛顿，他的那个祖上跟斯派塞家族是邻居。然后华盛顿包括在美国建国都是有得到斯班塞家族的支持，嗯、然后英国这个君主立宪制，这个推举皇帝出来这个事情就是有斯班塞家族参与的，所以啊、哦，功臣、嗯、对，所以历朝历代就是斯班塞家族都是作为英国精英建制派的一个核心的一个成员，嗯，然后第二就是戴安娜家族是一个非常大的一个庄园，它跟丘吉尔家族是有那个姻亲关系的。所以就是一个非常非常非常蓝血的一个大家族，嗯、并且戴安娜的爸爸是呃女王身边的士官 a q u a r y 很长时间。戴安娜从她的外婆和她的妈妈开始就是在宫廷长长大、嗯，然后她的爸爸又是大庄园主人。哇塞！哎，你知道我
2: 刚意识到什么吗？有可能不恰当，但是人们一直以为戴安娜是小燕子，其实戴安娜是晴儿，是在女王的<笑><笑>注视下长大的。<笑>对
3: 对对,对，这个比喻好，这<笑>啊这个比喻太绝了。比喻非常好，他对他其实晴儿对，<笑>对，所以梅根是不一样的。梅根他是呃，他的爸爸只是在那个电视剧打灯的灯光设计师，妈妈当时只是兼职的化妆师，然后两个人认识，生了生了梅根。他的父母亲其实就是文艺民工，<笑>就是电视<笑>电视这边收入还行，<笑>但是绝绝对对不是什么那种特别特别高收入的，就是大概。那个中产阶级，但是最主要的，一个很有意思的点就是，梅根之所以可以小时候上洛杉矶最好的私立的贵族学校，包括去那个西北市，因为他爸爸有一年买彩票中了中了头奖，真的假的？对，哦，对，真、嗯、的是,是,是买彩票，选之人买彩票，然后他爸爸买了彩票，这叫要天选之人，他真正意义上的所以梅根他的<笑>他的那个 half 就是 half sister， 就是他爸爸那个之前生的孩子们，对于梅根其实。在很小的时候就有恨意，就是说我们就是只能上最便宜的公立学校，但是梅根的爸爸在正好在梅根上学之前。中了彩票，然后中彩票得来的钱就给梅根去上了洛杉矶最最,最贵的私立学校
1: 。我我我现在真的只想说，这都是命
3: ，<笑>就是这是命，玄玄
4: 学。哎，等等等等，那个那个侯佩岑的妈妈说什么万般皆是命，半
3: 点不由人、嗯、？Oh my god！ 我这么一个严肃工作的，<笑>我我我怎么知道这么多八卦？我觉得好丢。没有，我就
2: 想说，这个疫情把一位严肃文学工作者逼成了《英国皇室八卦百科全书》——
0: 严肃八卦工作者<笑>。对对对，真的，我非想要， huh. 就是我们停下来，呃、uh, ，appreciate 一下刚刚的这个瞬间，就是伊娜说了侯佩岑妈妈的，<笑>就有人接下班段引，引出了侯佩岑妈妈这个梗，然后这妈<笑>对呀、啊，就是疫情对我做了什么？我觉得这件事情真的是，就是疫情怎么把我们都变成了什么样<笑>怎么
2: 侯佩岑妈妈说了
0: 什么东西？<笑>就我们回到我回
2: 到梅根，他的这个背景太传奇了、嗯，真的
3: 好传奇。所以他
2: 上了私立学校，嗯，然后又进入好莱坞大。对，所以
3: 就是说，你们要意识到的一点，这个就是跟奥巴马一样，就是说，我们舆论总是喜欢造神，说一个苦出身，一个平民，或一个灰姑娘，包括戴安娜都是灰姑娘。她如果是灰姑娘的话，那我们全部都是灰姑娘旁边的那个老鼠，对不对？就是就是就是梅根，她其实。他其实他所受的教育是一个精英建制的一个教育，所以他的很多理念是可以和主流所匹配的。那么戴安娜存在的问题就在于，爸爸这一家斯曼塞家族是一个历史悠久的家族，然后戴安娜的父母亲的婚姻其实是很不幸福的，就是其实他的妈妈15岁。就认识了戴安娜的爸爸，当时戴安娜爸爸快30岁还是什么，就是年纪大很多。天哪！然后一到一到17岁，一到十啊，那个时候那个年代没有什么 g r o s for g r o s s 全部就是那种贵族家的那种小姐，就是说在17岁你 debut time 之前就要抓住有头衔、嗯、有封地，最好还有每年皇室给津贴的那种贵族、嗯。在上世纪50年代，戴安娜的爸爸的条件是伦敦。贵族那个婚嫁市场的第一单身黄金汉，而且他那个时候已经订婚了。然后戴安娜的外婆是使出了很十八般武艺，让自己的二女儿就 f r a n c i s 戴安娜的妈妈把他从他的那个未婚妻那边撬过来，然后结了婚。那么结了婚以后就出现了一个问题，就是作为一个有封地的那种 title， 这种你必须要生儿子才可以继承头衔。但我觉得就是说，其实我我看了这么多八卦，我觉得其实呃，虽然英国的那个王室的。首领是个女性，但是他们这种整体的这种贵族制度，其实本质上是非常歧视女性，并且压压抑女性的。嗯，戴安娜的妈妈，呃 f r a n c i s 十七岁结婚，大概连续生了三个还是四个，三个还是四个女儿。在二十二岁这个年纪的时候，戴安娜的爸爸就把她那个送到伦敦，说要去治不孕不育症，说你生育能力有问题，因为你一直生女儿。<笑>就是男的的问题吗？是，但那个时候不管，那个时候就是就就就，然后所以就是，其实戴安娜在自己的口述历史里面说，她的父母亲婚姻的破裂是因为她的妈妈这一辈子没有办法从那个当中，她也没有办法原谅她爸爸和他们那个夫家的做法。那么，所以戴安娜的妈妈就是在生下那个自己的儿子，就是唯一的查尔斯啊，戴安娜弟弟啊，查尔斯、哦、就是查尔斯弟弟斯，我们这样区隔啊，查尔斯弟弟对。所以，他的妈妈生下查尔斯弟弟之后，就立刻奔向自由，跑到伦敦去，然后自己就在伦敦租了一个房子，然后天天在伦敦 party party party， 然后就是我要找自由，小孩全部丢在那个庄园，你们去带吧。戴安娜八岁的时候，她、嗯、的母亲就就呃六岁还是八岁，她的母亲就走了。她自己都描述说，她说她看着她自己的爸爸把妈妈的那个行李一个、嗯、一个摔上车，然后妈妈就跟他就走了，然后妈妈跟他说我会在我下一周会回来再看你。啊但是妈妈妈妈再也没有回来过，所以戴安娜就每天会坐在庄园的门口等妈妈回来。六多的年纪，六岁还是八岁，很小很小的时候。<笑>欸、所以你想一下，<笑>她所以就是说，她这个人格形成上，她就是一个很缺爱。她自己都说，她自己认为很长时间，她认为。他父母亲的离婚是因为我自己我不是一个男孩，才造成我父母亲的离婚。戴、嗯、安娜的爸爸是一个按照我们现在来说，就是一个 socially awkward， 非常不知道如何跟人社交的一个一个人。虽然是大贵族，我们正常人吃饭，跟爸爸妈妈一起吃饭聊天，不是一个很正常的事情吗？戴、嗯、安娜的爸爸。跟自己的孩子坐在一起吃饭都没有办法，他没有办法 handle 这种社交的这种这种负责，所以他们从小就是说，爸爸自己到了点点着蜡烛，然后有佣人侍奉，再坐在单 i n i room 自己一个人吃饭。小孩子全部都有佣人把饭送到自己的房间、哦，所以这就是后来女王她一直认为，就是说我找了一个贵族的那个女孩，她应该很知道走这种国宾宴会上面如何与人社交，嗯嗯、但是戴安娜完全不懂，因为她从小没有任何。一个正常就是父母亲来教他的社交教育。第二，就是因为父母亲的离婚，而且是个非常非常难看、ugly 的 divorce。我甚至在觉得戴安娜是不是其实自己是对自己作为一个女性的身份是讨厌的，嗯、所以她带着一种自我厌恶的心情这样长大、嗯嗯。她内化的价值就是因为我自己不是男孩，所以造成父母亲的离婚，嗯、所以我就要在作为一个女性这个这条路上面。能够达到最高的这个这个社会的那个，嗯、就是其实这个就是跟现在很多的那个心理学，就是我我很缺爱，所以我要把自己做的更好来赢得你们的注意。嗯、对,对,对，但这个是一个无底洞。对，最后跟查尔斯也是婚姻也是一样。对，就包括他最后厌食症。自残其实都是希望引起查尔斯的一个注意，注意然后、嗯、然后你可以来爱我、嗯。但查尔斯跟他其实是一样的，他也是从小被完全被被忽略的、嗯、长大的，所以他也就说来看我，就是我一直觉得他们俩是一个隔空要嗨翻，嗯、永远打不到一块的那个两个巴掌
2: 。然后在这种环境下成长，其实对威廉和哈利也有非常非常大的影响，嗯、对,对吧？就是稍微补充一下，可能已经是众人所知的事情，啊、但是就是戴安娜在他们在哈利还挺小的时候就去世了，然后又是用这样。这么高的高 profile， 对的，这样的去世，所以哈利在这个访谈里面也一直有说、嗯，说我非常害怕历史重演，我害怕我的妻子也因为这个王室的这种压抑、嗯，比如说自残、自杀，甚至是有可能被媒体或者是各方面的原因逼死，所以他一直在说，我非常担心这个事情。然后我觉得我们其实就可以讲一讲，为什么其实梅根的出现对于哈利来说，可能甚至也是一种救赎
4: 。我觉得可以先从戴安娜和儿子的关系们稍微。稍微考个古，对对对。我们一直看到的是，就是哈啊，戴安娜的两个儿子威廉是一直特别特别乖。然后当然这个可能也因为他是哥哥，他是长子有关系，顺位这样下来，查尔斯之后就是到了威廉，就是第二继承人嘛，对吧？哈里等于说是一个是个备选。所以呢，一直以来你看到的报道都是呃，威廉怎么怎么样，威廉特别乖，然后哈里又是哎这个叛逆，然后又是什么抽大麻，然后又是这个那个的。所以就是这两个人呃。兄
3: 弟俩一直走的是非常截然不同的道路。戴安娜他们的跟查尔斯的婚姻打的最厉害是八九年开始，舆论上开始有放，然后一直打到九二年他们分居，到九五年那种爆炸性采访，所以他们其实真真正正，我觉得见识到。他们夫妻之间最难看、最不堪的那一面的那个儿子，反而是威廉。嗯，戴安娜的保镖就曾经讲过，就每一次那个戴安娜跟那个查尔斯吵架，坐在洗手间哭，然后是威廉自己把那个纸巾折好，从门底下塞给妈妈。小威廉。对，因为那时候哈利还太小了。天哪！但是我觉得哈利的问题就在于，因为英国皇室总永远有一个问题，就是余量情节，就是 air and spare， 就是你是。第一继承人，然后你作为第二个替补的补丁的，所以就是那个待遇是完全不一样的。这个从伊丽莎白跟她的妹妹玛格丽特也是存在一模一样的心结问题，所以哈利从和威廉从小长大的被培养和受到关注的程度是完全不一样的。比如说，女王每一个星期会请威廉去喝茶，不会请哈利，就是在很小很小很小的时候就被灌输的。Wow. 你想，如果女王是这样的话，周围的身边人会不会也是一样区别对待？戴安娜的保镖有一次出来接受采访说，说她那个戴安娜在开车，两个小孩、那个、小儿呢，小孩儿还是很小，在那个车后面这样打起来，那个威廉就说：“你怎哈利怎么可以这样对我？”哈利就说 ：“Well， 你以后要做国王，我做不了国王，所以我想干什么就干什么。”所以这两个，我觉得他们很小的时候就会有这个心态上的区别。嗯、对于哈利最大的冲击，他自己后来在一八年那个采访也也说过，就是在戴安娜去世那个葬礼上面，威廉和他，然后威尔士呃就是爱丁堡那个亲王，还有戴戴安娜的弟弟查尔斯，还有戴安娜的老公查尔斯，嗯、五个男人要在他,他棺木后面。这样子在夹道的那种万人空巷那种关注下，在他的棺木后面走一个半小时到威那个 Westminster Abbey， 然后这个当初威廉和哈哈利是不想走的，威廉那个时候十四岁，十四五岁，哈利十二岁，哇！而且是母亲知道母亲去世后一周就要这个样子，然后那个时候是呃，菲利普亲王说，那他说你如果不走的话，我是怕你将来长大了会后悔。那么，如果我跟着你们一起走的话，你们愿不愿意？后来，所以是菲利普亲王，你去你去看他那个历史的那个资料，就是左边是威廉，右边是哈利。然后，我觉得其实蛮感动的是，他们大概就是要进那个教堂的时候，突然到了一个拱桥下面，镜头拍不到全景的时候，你会看到哈利就一下抱住那个菲利普亲王，然后菲利普亲王还拍着拍着他背。其实他自己说，这个十二岁的、oh. 对一个十二岁的小孩。他是你在这样子在街上跟他走，你是不可以哭的。你你们如果去看当时的那个纪录片，就是很多民众在这边呼天就嚎哭的这样子，然后跟威廉握手说威廉威廉。William, William! 然后威廉十四岁，他就是可以这样脸上绽放出看起来非常自然的笑容，就说 Thank you Thank you for coming。我说怎么会十四岁的小孩在妈妈去世一个一个一周之后就可以这样子？就说他其实从他父母亲的一系列狗血当中，两个儿子学到了不同的事情。威廉就是说不要不要搞任何妆嘛，嗯。就是要问，哈利就是说，那要这个是你们这个制度害死了我妈妈，你欠我一个妈妈，所以我要我要寻找自由对
2: 。对，包括这个访谈里面，其实哈利提到说自己和爸爸的关系不好，他说到这个他爸爸已经不接，就好长时间不接他电话，嗯、就这也是一个很多人以前不知道的事情。但是他说他不怪他爸爸，也不怪他哥哥，因为他觉得这两个人都是被这个王室所困住的，非常可怜的两个人。
3: 我觉得他能够讲这个话，嗯、我当时在电视行业说哇，鼓掌鼓掌鼓掌，我也这么觉得、嗯。真的是不知
4: 道接受了多少年的心理治疗，能够把这样的话在电视上就是放给全球看的这种电视上讲出来，啊、其实是做的非常好的一件事情，嗯、并且我觉得哈里就像呃刚才艾姐提到的嘛，就是我们看哈里和梅根的关系，当时在欧普拉的访谈上，欧普拉就专门问了一句说，如果不是梅根，你会不会离开王室？嗯然后哈利就很坚定的，去说他说不会。然后呢、嗯，这个时候很多人会理解说、嗯，诶，那难道你是不是觉得说你就是梅根是你的出路，对吧？你借梅根嫁入皇室这件事情，嗯、然后他得到了不公的对待，嗯、然后你说，诶、哎，走吧，走吧，走吧，就我跟你一起走。嗯、然后呢，就是有点仿佛有点蹭热点的这种感觉，对吧？可能是
2: 需要更多证据吧。就是他作为一个男的，他又作为一个就是皇室的一部分，他很难去看到这个皇室对。就是对人的摧残有多么严重，
4: 然后，对吧？对，就他之后就自己说了这个、嗯，他说：“因为我当时被困于这个系统，但是我不知道自己被困于这个系统，是认识了梅根之后，嗯、他才意识到。就他以前可能是意识到这就是规矩、嗯，对吧？就是我就是这么长大的，嗯、对，就是这就是生活，生活就应该是这个样子的。我为什么要去质疑他？直到他认识了梅根，和梅根结婚，然后梅根也跟他一起进了这个皇室以后，可能梅根跟他的一些反馈会说：，诶、哎，今天这个事情。”发生了，然后可能哈利会觉得说，哎，这不是每天都发生的事情吗？然后梅根就会觉得说，不对啊，就是不应该这个样子，对吧？就因为制度在这里，不代表制度是正确的。刚才我们说的戴安娜一开始也不想离婚，其实哈利跟梅根一开始也是不想彻底离开王室的，他们只是想说稍微退后一步，从资深王室成员变成就是那种，就好像是你去剪头发，就是从高级资深对吧？就是不同 level 的这种托尼老师，<笑>就他们不想做那种专业造型师，就可能啊、呃、从资深降到高级就差不多就行了
3: ，嗯、但是呢还是在王室里面的。资深，他的那种公务的那种 exposure， 他的工作量是完全不一样的样。对
2: ，是不是拿钱也不一样呀？拿钱，呃，拿钱也不。一样。说到这个，我其实还有一个问题想要问你，就是很多人在看了整个这个大瓜以后，非常喜欢说的一句话就是：你们的这些钱都是我们，呃，我们纳税人付的，你们是我们养的，所以有什么好抱怨的或者什么？就好像有这样的一个想法，这个这个是是对的吗？
3: 这个是个非常大的误解。首先，英国的 taxpayer 的确王室用他们的 taxpayer 的那个纳税人的钱，但是他们是有条件，就是我用你们纳税的钱来维持那个王宫的基本开销，还有安保，但是作为回报。我放弃我自己那个 crown estate， 就是他们自己某一个资本的那个 portfolio 的那个回报。其实政府啊，还有很多人，就是其实享受王室的那个地产 portfolio， 王室不再收租，所以他其实他真真正正用到的钱，比他放弃的本来可以拿到的钱相比的话，其实少很多。嗯，明白了。
2: 那我们要不要进入下一趴？就是我们来讲讲梅根这个人的存在对于整个皇室来说是什么样子的？就如果连戴安娜都是已经是一个闯祸的人了，那梅根她到底是一个什么样的
4: 存在？我觉得这个是哈利和梅根在奥普拉访谈中，哈利也稍微提到过。尤其是他当时说，自从他们去澳大利亚那一次攻访之后，事情就变得不一样了。然后这个时候啊、呃，很多人会想到，就是当时的《The Crown》，就是王室电视剧出的。最新一季讲到说，戴安娜跟查尔斯当时也是澳大利亚工坊之后回来，女王和资深皇室成员就意识到了戴安娜其实人气非常非常旺盛。然后其实新闻宣布说梅根和哈里订婚之后，很多人也是这么有所期盼的，说梅根作为一位美国人，然后呢又是二十一世纪独立女性的这种代表，对吧？嫁入英国王室其实是非常喜闻乐见的一件事情。但是在他真正他们两个。真正结婚之后，然后呢，出去进行各种公务啊、走访啊，然后呢，王室再次意识到了梅根其实就像当年的戴安娜一样，人气非常非常的旺盛。哈利在欧普拉访谈中就提到说，那大概是这个时候开始出现各种，就是英国这些小报。比如说，《太阳报》就开始对于梅根的各种各样的攻击，嗯、尤其是比如说，在她怀孕之后啊，她就一直不断的被英国小报攻击。当时，欧普拉访谈上是专门对比了英国小报对于凯特王妃怀孕的时候的头条报道和对于梅根怀孕的时候的头条报道。
2: 梅根的呃，媒体报道负面的非常非常多，而且有很严重的双标的问题。就凯特做同样的事情不会被攻击，他做同样的事情就会被攻击。然后从美国这边来看来，就会不明白为什么，是不是跟种族有关系？因为梅根在可能在很多人眼里，他还算是一个 Black woman， 但我们之后其实也可以提到他其实 b 白 racial， 而且他其实是 white passing 的。就你他在街上走路，你不会一眼看到他就觉得这是一个 Black woman。就这个里面问题也很复杂，但是我必须要承认她的肤色的深浅和她受到的种族歧视这是有很大的关系的
4: 对对对。我的想法是我看完访谈觉得，就是梅根的公众形象，在她跟哈里订婚以后，她想塑造的是自己是啊新世纪的独立女性，然后虽然嫁入了英国王室这么一个比较陈旧腐朽的这样一个系统里面，她还是非常坚持做自己的。然后呢，她这个访谈想要告诉大家就是说。在这样一个系统里面做自己非常非常的难，并且我觉得他这个访谈最重要的一点是他提到了这是一个系统的问题。很多人对于梅根在访谈里说披露自己在王室生活工作有多么的辛苦，有有多么的就是觉得孤单，很多人的第一反应是说：那你都嫁进去了，那你不就是得服从当地的规定吗？但是梅根其实想说的是，这不是我自己努力不努力的问题，这是系统的问题，系统本身就是坏的。就是这个系统非常的封建，非常的腐朽，同时有非常多的种族歧视。因为她自己是，就像 A z 刚才说的，她妈妈是黑人，爸爸是白人，她作为一个 biracial 女性，她所面临的种族歧视还是有的
2: ，肯定还是有的，对。但是她从她的阶级也看也好，她的肤色也好，她的长相也好，她还是属于肯定和我们所说的看到的很多，就比如说比较穷困的这种肤色非常深的。黑人女性受到的压迫还是不一样的，对。但是她
4: 明白自己作为一个公众人物，站在这样一个平台下，那么就像。大家很喜欢说的嘛，就是你有平台就要发声。我觉得梅根是从这样一个角度来说，那我有平台我就要发声，我就要告诉大家，嗯、我其实，在王室生活的非常非常不开心、嗯，以至于当时精神健康非常不好，然后甚至有自杀倾向、嗯。至少在美国的网友舆论中，我看到很多，甚至有很多报道出来，就是说，甚至采访心理学家，就是对于一个普通人，你听到一个公众人物，甚至是可能长得像你的公众人物，告诉你说他们也经历这样一些困难，其实对于普通人。来说是非常，怎么讲？有非常激励的。激励。你会意识到说，哎，那如果他都可以在电视上告诉奥普拉说自己曾经有过自杀倾向，网友会说，那么我也可以告诉我的朋友，我有这样的想法，我有这
3: 样的挣扎。嗯、因为精神健康，我觉得在全世界还是有一定的就是这种 stigma。嗯嗯、我刚刚提到那个十二岁的梅根给那个洗碗巾的那个公司就写，其实我觉得这个经历应该塑造他后面的很多的表达习惯，就是。我只要发声就可以改变，作为一个变革。我觉得伊娜讲的特别好，就是他其实是一个美国这个这个这个文化下训训练出来的一个一个人。那其实英国王室，他其实就比如说他采访中说 the firm， 我们总是觉得王室是王室，但其实他们自己内部已经把自己当成一个非常大的一个非常。缜密的 PR 公司公关公司，我们现在在讲人设的时候，其实王英国王室在上世纪二战开始就开始凹人设了，嗯、就是在他们看英国那个边看来，他们认为我们是一体的。包括他们对戴安娜的问题就是我们有任何矛盾，来我们自己开会，我们内部解决。但是我们对外的形象要一致完美的。对。所以，对于像那个梅根这样的话，英国那边的网友就会，包括英国的王室，为什么那种反应这么强烈？就是说，他们认为就是你们破坏了英国王室这些年最最看重的，就是我们完美的那个王室形象。形象。嗯
2: ，对。对他一直说 the firm 就是公司，就是你中文翻译可以说叫公司或者集团。公司。然后他就一直强调，就是说我在对抗的是这个 firm。是这个整个这个这个东西，然后它里面有一句话给人印象很深，他说：“我上一份工作是有工会的，<笑>就是这个，我、啊、<笑>就是在美国演员工会、编剧工会、导演工会非常强大，极其强大。然后所以说，梅根会提到说我原先有工会帮自己争取福利，嗯、做做靠山，然后我明白怎么样。”就是呃应对这个媒体的骚扰啊也好，这个在他的新一个，比如做王菲的这个角色，跟之前之前比是截然不同。我觉得他居然能想到说，我上一份工作我是有保障的，来形容自己王菲的这个身份，就令很多人觉得特别不可思议。就这难道可以比吗？
3: 他很聪明，嗯、我觉得他非常聪明，因为你知道吗？大概在去年还是前年，就是王室，我们认为为王室服务很很应该是很很好的工作，但其实他们薪水好低。所以，其实大概在去年还是前年，英国王室的那种服务人员，就是你知道那种，他们才曾经讲过说我们要我们要组织工会，因为你们的那个女王，你给我开的工资太低了。所以我我甚至在想，他讲这个话是不是？要要要杠杆一下，利用一下当时就是这个、嗯、这个这个他们英国内部、就是，有可能。并且
4: 尤其是在美国这边，就是越来越多的媒体公司都是在组织工会嘛，嗯、所以他这么一说，那美国网友就说：“对,对啊，就是觉得说，突然间对梅根就是能够产生同理心，就是那种啊，原来他现在的工作就仿佛就是那种没有工会的靠山就会变成这个样子。
3: ”<笑>我觉得梅根他很聪明，就是他他很聪明的就是他怎么样用。他的受众群能够听得懂的语言，把一个复杂的问题讲清楚，并且可以让舆论导向他这边，这是一个其实，呃，我们其实现在社会生存要非常要要学会的一个一个技能
4: 。对。
2: 这不是坏事，我们就来说一说为什么这个访谈出来以后，大家对于这个访谈的评价，以及对梅根的评价。我我自己印象中，很多人是说觉得梅根非常有心机。你好不容易一个平民嫁进了皇室，现在又搞事情，然后你又对自己的婆家不
0: 好。哎，我其实觉得我们现在可以聊一下英国皇室到底是一个什么样的东西，它为什么这么奇形怪状？你远远看，它确实是一个家庭，对吧？它有父亲、有母亲、有孩子，然后有七大姑八大姨，但是它的组织形式和它存在的目的又是远远超过一个正常家庭的组织形式的，然后他能够动用的资源也是远远超过一个正常家庭能够动用的资源的。这种一个看起来既现代又被现代的这个社会所影响，然后又遵循着一些非常古代的规矩和要求，就这种这个奇形怪状的结构，它到底是什么？它为什么变成现在这个奇形怪状的样子？我觉得我们是可以现在把它拆开分析一下。The firm 是那个六十年代菲利普亲王
3: 就是结婚之后提出来的，就是说我们皇室是一个就像一个公司，所以其实。不是像过去我们想象中，皇室是特权阶层，没有，它其实就跟我们上班打卡是一样的，包括他戴着皇冠出来是公司一样。我觉得就是为什么王室这么会奇形怪状，其实跟他们非常强烈的求生欲是有很大的关系的。现代王室的变革，实际上是在一战之后，因为他们的其实从血统上是跟德国的关系太近了，所以就是现在英国女王的那个爷爷奶奶那一辈。非常害怕自己会像那个一战之后很多被推翻的那个表亲王室们一样，然后所以他们就是要就是说，第一要把自己的那个德国的名字王室的名字改成温莎。第二就是说，在那在他们之前，王室是没有任何这种亲善任务的，就是出来给给民众握手。那个是他们开始就是要改变形象，表示我们是一个非常接地气，我们的价值观是非常中产阶级，并且他们就是在那个时候是女王的女王的爷爷奶奶那一辈说，我们王室是 the ultimate moral compass， 就是我们是终极的道德罗盘、道德准神。所以那个时候开始，他们凹出这个人设之后，他们就开始就就是被自己这样困下来了，就是说你。越表示清明的这一面，很好的形象，那么人民喜欢你，他们自然会要更多。对，那么自然而你就要配合他们的剧本去演。那么其中，我觉得所有现在王室，英国王室里面的那个，都是因为那个1 9 3三年那个爱德华八世逊位，都是一个强烈的 PTSD， 因为这个对他们而言是一个特别大的一个震撼。女王的父母亲开始就在教育女王说，我们一定要保有这个这个王室能够顺利延续下去，所以一定要听话，就闭嘴。然后一定要清明，菲利普亲王在结婚之后，他邀请 BBC 来拍那个纪录片，看女王的家常生活。嗯，这个的 firm 是他在那段时间在谈这个合同的时候提出来的，就说其实我们作为王室就是一个公关公司一样，我们要做就是要凹出我们自己的人设，让人更喜欢我。那个 BBC 出来以后。大概没播放几天，女王就下令说把那个母带封存，这辈子不准放。但是那个电视纪录片其实打破了王室的一个神秘形象。然后在那之后，你会看到，就是说随着社会的进步，然后王室要配合民众的这种名望，然后求生存，也是反之让自己一步一步走下神坛。对，走下神坛，但是又要凹起我神，上帝给我的那个那个权力的一个一个形象的一个矛盾。很多
1: 人说，呃，梅根嫁入的是一个家庭，但是我们现在说，其实这并不是一个家庭，而是一个 firm。那它和家庭最主要的区别是什么呢
3: ？他加入的是一个非常复杂的家族企业，你是进了嫁进来之后，你就要演我这个家族给你设定好的一个人设，并且。你作为哈利和梅根，你的风头是不可以盖过威廉和凯特的。那民众更喜欢我不是我要求的对对，对
1: ，所以我们现在就是就是面临的就是呃梅根和这个整个的 firm 的对抗，其实被很多网友误解说认为这是一个家庭内部的一个撕逼现象，但是其实它不是。这是一个个人和一个结构之间的一个一个对抗关系，而不是这种呃家庭的狗血 drama 的这种撕逼关对，这不
4: 是家长里短的问题。就是
1: 王室，它并不是一群名人组成的家庭。一个健康的家庭是需要家人之间相互照顾的，是需要为老人和孩子提供生活和经济上的支持，一起是为了所有人的精神呃生理健康的努力而幸福，来一起去生活做出努力的。但是王室并不是这样的。
2: 王室的存在有很大的政治和文化的意义，你需要保证人们仍然认同它，仍然相信它是一个 moral compass。包括比如说，女王每次出来街头发发的那些小的那种什么卖的小旗子、卖的这些各种周边，都是为了让整个英国仿佛有一种文化被凝聚起来的错觉。所以说，如果说王室不在的话，其实他是他是很害怕对于整个英国社会造成很大的影响的。而且我觉得我们在讲这件事情的时候，不能不。记得，就是英国还有一大摊子烂事就是脱欧。脱欧之后，很可能就要公投。公投之后，很可能所谓的这个英格兰、苏格兰，就是这些，它有可能就会改变，是一个非常非常。大的巨大的巨变，这和梅根和哈利掀起的这个所谓的离开王室，实际上是并不是毫无关系的。对，它不是在一个真空中出现的事情。嗯、很多很多的这种英国以前的所属国，比如说巴巴多斯，去年已经决定要和自己的母国脱离关系了、嗯。所以这个社会正在变，这个整个世界都在变。王室他如果想要存活，他们必须要跟上时代的脚步才行
0: 。对。依次提到的脱欧这个时间点很重要，因为现在英国正好处在一个重新定义什么是英国的这样的一个时间节点。就是梅根和哈里的这段表态，也相当于就是提醒了一下人们吧，就是你现在其实是可以开始考虑王室这个概念对英国来说到底是什么。就像刚刚张老师说的，是一种 moral compass， 就是一个道德指针，还是一个现在应该重新被审视的这样的一个老古董。王室从来都不是一成不变的。现在的女王上台之后的，当时二战之后这些改变，在当时看来也是非常非常激进、非常有争议，而且吃相也并没有那么好看的。所以现在你与其讥讽的看梅根和哈里说啊，他们你看他拉来呃种族平等啊、心理健康啊这样的这种政治正确的话术来给自己贴金，嗯，就你不如这样去问，就是在二零二零年这个。主要作用是代表英国，凝聚英国的这个长得像一个家庭，但它实际上是一个政治机构的这个 The Firm。它既然代表英国，它代表的是什么？它是不是可以开始代表种族上更多元的英国现实了？它是不是可以开始拥抱更现代的性别观了？是不是可以再拥抱一些心理健康这样的概念，而不是把人的七情六欲都看作不体面，都看作丑闻？把像尤其是王妃有自己的安排和野心，看作一件离经叛道的事情。嗯，对。我觉得英国王
3: 室到现在都是靠着那个伊丽莎白女王这么多年那种那种尽忠职守那个那种形象人设形象在在发光发稳定性。对。我我因为我就好几个英国的朋友都是认为就是从，就说长长如果女王女王如果一下一下那个死掉的话，那这个英国王室的未来基本上也就到头了。你要叫每一个王室的成员演的角色，到底是不是符合我们现在价值的？比如说，现在所有人，大部分人就会喜欢威廉和凯特，他其实是完全符合王室所有价值观的一个好媳妇。嗯，嗯永远美美的，永远漂飘然然，永远就讲最得体的话，然后任何时候都是任何角度无懈可击。然后，但是他也是无声的，你根本不知道他有任何想法。那么，我就是说，其实你们作作为王室，这个是你们希望给现代年轻一代女性树立的这种 moral compass 吗？嗯。
2: 明显，现代女性大家都喜欢梅根，对吧？至少看着梅根觉得比较解气
4: 。这就是为什么在访谈中的时候，哈里就是说说王室本来有一个机会摆在你的面前、嗯，因为梅根作为就是新时代女性的一个代表，其实她有这么大的人气，其实是对于王室是件好事情。并且就像梅根说的嘛，王室大部分的就是 the Commonwealth。他们的很多所属的国家，其实大部分都是少数族裔或者是啊、呃、非白人的国家，所以其实能看到梅根这样一个 biracial 的一个王妃的形象，其实可能对于当地人是非常鼓舞人心的一件事情。但是王室就
3: 并没有好好的珍惜这个机会。这个还是要回到之前讲的，就是我们要讲,讲规矩，就是说他们王室他们很多的价值观，其实跟维多利亚时期的那个王室的价值观是没有任何改变的。我们现在就说，对，其实哈利和梅根说，你们应该意识到我的价值，包括很多英国人也说，你应该看得出来梅根作为那种跨种族的那种多元的价值。但是王室和他周围那个围绕着一系列的工作人，还是认为我们每个人曝光有优先顺序，女王第一，查尔斯第二，威廉第三，任何别的人不可以盖过这三个人的锋芒。嗯，所以这就是一个古老的那个价值体系和现行这个社会那个趋势的一个一个不可调和的冲突,冲突。对
1: ，很多就是中国的网友，然后有一个巨大的这种倾向，就是说，呃，你作为一个心知肚明、知道自己要步入王室的一个人，然后现在在王室生活了几年之后，发现没有得到你想要的东西，所以你就现在开始折腾，你现在开始闹，然后你现在开始装自己傻白甜，然后说自己呃没有想到。现实会是这样子，很多人就说，那你之前你为什么要选择去进入网视呢？对吧？很多网友就会说有这样一个评价
0: ，有的时候我觉得很奇怪，为什么中文互联网上所有人都带入了贾母的这种秩序维护者的角色？其实可能是基于一种对颠覆秩序的这种叙事的逆反，就是其实我们看到梅根现在展示出来的这个故事，非常符合就是一个脑子清楚的现代女性，她进入一个非常陈旧的体系，吃了几口屎之后看穿这个问题的本质，决定不跟大家玩，然后抓住老公安排逃亡的这种故事。这个故事特别特别的美国，就是美国到你在。迪士尼拍的高中生电影、超级英雄漫画里面都会看到这样的这种颠覆性的故事，这种就是 Emily in Paris 的故事，对吧？一个美国人，我来到你这个地方来，非常傲慢的去用我的美国的自由来试着去改变你的生活方式。我不知道国内很多人对这个故事西跳感受的反感，是不是对于这种加引号太美国的这种叙事的厌恶和逆反？尤其是考虑到就是在中文世界这几年里投射在所有的美国叙事和美国文化产品上这种。带着一点恼怒的逆反，但是我觉得这个叙事之所以存在，往往是因为颠覆是必要的，尤其是在个体层面而言。这种很肤浅的叙事之所以逆反，是因为它基于一种无知和傲慢，基于一种对别人的不尊重。好像我为了颠覆而颠覆，好像颠覆就是我自己的性格特征。我觉得这样的行为。在美国也是，就是会被所有人骂的，对吧？就是我们之前毕竟就会说这个人非常的 Karen， 就是你很 entitled， 然后你到一个你不懂的地方还要对别人指手画脚。但是这不代表真正的颠覆是非常非常难、非常非常需要勇气的。就是尤其是像 Megan 这样的情况，在个体层面上面对不公正对待的时候，其实没有人可以告诉你事情本来就是这个样子，所以你就要忍。如果你觉得他是不对的，你就是应该。把他至少表述出来了，就算他是皇室，也不应该。你作为一个现代人，你看到这个你就觉得很不合理。
2: 对我特别特别同意，而且我想说的是，梅根她并不是说嫁入皇室就是为了颠覆皇室，就是她不是这样的，她是想要去当一个好媳妇、好妈妈或者好妻子。进去以后，他发现这个家庭居然会把自己的这么亲密的家庭成员的生理健康和心理健康完全置置于他们自己的公众形象之下。于是他意识到、这个，这个这这这个不是他 sign up， 他是愿意 play by the rule 的，而且他想保留自己的头衔，他想要去服务皇室，他是现在走到这一步，其实并不是只是他一个人做出的决定
3: 。我们现在也面临一样的中文世界面临一样的叙事，就是我觉得很多时候我们会觉得欲戴皇冠必承其重，你既然选择进入王室，你所吃的屎都是应该的。那么这个逻辑是不是对的？就是说，比如说我们现在就是说白炼成刚。那么，为什么我们在一个新的新的一代不可以说就是发现这个是我觉得对我自己个人那种精神健康和我基本生存的一个基本平衡产生问题？我为什么不可以跳脱？就是有一个人说，我如果把王室英国王室去掉，只是把这个当成一个单纯个体的话，所有人都会说这个媳妇应该离开这个有毒的原生家庭。对。但是，一旦加入王室、嗯，就说你因为你选择了，你就必须要承受这一切。
2: 对，人们会认为你是一个王妃，你是一个王子，你们身上的痛苦，我是没有必要去痛共情的。就你们再惨，你们能惨过我吗？就是好像这个身居高位的人，啊、呃，皇宫贵族这种生下来就有特权的人，他们身上的痛苦，值不值得我们老百姓去理解？值不值得我们老百姓去跟他站在至少在情感上站在同一边？这个其实是很多人的
1: 纠结的点。对，就是就是，以及很多人，然后他就会把这个呃呃、嗯，梅根还有哈利，然后以及奥普拉的这个访谈，就把它 frame 成一个千万富豪的黑人女脱口秀主持人、嗯、采访了两个百万富豪的皇室成员。然后我觉得，就是当你把这个故事以这样的方式讲述出来的时候，你就已经放弃了把他们作为人的一个平等对待。作为一个中文网友，你小时候你在初中的时候，老师把你的头发从长头发剪到短头发，告诉你你说刘海应该不能超过眉毛，然后头发长度不能超过耳朵。就当你被这样对待的时候，你可能你现在都有内心都有创伤，你现在都有抓嘛。那何况是就是梅根遇到这样的处境呢？梅根他作为一个美国，可能是有一些有一定资本的、有一定社会经验的这样的一个呃演艺圈的名人。嫁入了王室，他会有这样的反抗。我觉得，就是你在大街上拎一个正常的、普通的美国人，然后去王室生活这么一段时间，他也会有和梅根一模一样的反抗。嗯、不是说梅根是戏精，我觉得这和梅根本人到底是谁、嗯、他的出身背景是怎样、他的生活经历是怎样，没有一丁点关系，甚至和他之前是不是演员也没有关系
2: 。梅根他特殊的成长经历和他的背景，意味着他进入了皇室是可以打的。至少他是有反抗之力
3: 的，他是战斗，对战斗力他战斗力是,是抗压性和战斗力非凡的。他的战
2: 斗力是比戴安娜强的，虽然他没有戴安娜的贵族头衔和钱，对吧？最后他们脱离皇室靠的还是戴安娜留给自己小儿子的钱，所以这个我们不能忽视。你如果说没有这笔钱，他们两个可能就没有办法打，就打不动。但他们现在手上的筹码，一个是他们的名气，一个是他们对媒体的影响力，公众对他们的喜爱以及钱，就是这么回
3: 事。从查尔斯在找王妃开始，然后到威廉到哈利，他们之前找那种英国那种本国的那种贵族女孩，所谓门当户对女孩，全部都是谈好谈一会儿，立马说不要不要，我不要加入皇室，全部都跑了。对，戴安娜那一代的女性，就是有那种打不还手，骂不还口、嗯，只要是那个王室 monarchy， 我必须要尊重。我觉得到最后，戴安娜是被逼到没有办法，她开始去找小报。那么梅根她其实是美国人，她完全没有这样的一个文化的一个心理负担。对，而且她是一个相对非常 progressive 的一个美国人。对，而且你要想作为一个演员，她必须要摸爬回打这样子。对，所以她就说：“我为什么要打不还手，骂不还口？”对，所以就是又回到我之前讲的，我们就是做英国王室还是要推行一个一个，就是大家。打不还手，骂不还口，然后就是咬紧牙齿，使劲忍的这种这种价值观吗？嗯、对，还需要这也是我自己最近在考虑的。是的，是的，是的。对呀、啊，是的
2: ，我们自己也不希望自己被扔进一个系统，嗯、毫无反抗之力。对，对，而且因为皇室它这一个特殊的存在，我们对于这一家人的很多了解非常的多，对吧？他们从日记啊，各种，我们都很了解他们的背景。比如说，今天我们聊了一个多小时。这你明显可以看出，一代一代的悲剧是在积累的。每一代的女人都很痛苦，嗯、她们身上都有巨大的悲剧，就是因为在这个这个这个系统里面没有给他们这个可以生存的空间，所以他们把自己的悲剧一代一代的延续到自己的孩子身上。而且我们是看着这个历史演绎到现在的，所以我们作为普通人，我们的观察是应该可以改变这这件事情的。就是我们的观察对于王室如此之重要，就我们想要要求
3: 的东西并不是毫无意义的。
1: 我其实想聊一下，就是美国民众对于梅根这次曝光事件的一个反应
3: 。现在就是说，美国这边对于整个种族还有那种系统性的那种种族压制，有一个非常清晰的语汇，就是说，其实很多人，包括在中国的网民当中，很多人都说我不是种族歧视者，嗯，但是其实每一个人都是带无意识那个歧视滤镜。然后第二就是说，你一旦不认识到自己本身就带有先天那种歧视性的滤镜的话，你的很多时候是那种 microaggression。嗯，那我相信梅根他其实，在英国他们那种没有这种没有这种概念的一种王室，而且并且英国王室本身就是建立在一个白人种族对于有色。有色人种的那种国家的一种剥削的一种建制，对，所以我相信他们会有他们自己认为有些这种想当然，这么多年来规矩都如此的一个一个表现。那么其实可能在梅根看来，这个就是一个 microaggression， 这个就是 racism。嗯，所以我觉得皇室其实需要 DEI 训练，嗯、diversity inclusion 的训练
4: 。皇室 DEI 需要一个 chief diversity officer，、oh、然后就上培训课
1: 。其实很有悖论的一件事情就是说，王室他。本身存在的基础就是人是不平等的，对，所以我才是女王。我其实我我生平有幸就是亲眼见过一次女王、嗯，然后在见之前，我的手机被没收了，嗯、然后呃，我被发了一个就是一个大概是有三五页的一个小册子，然后这个小册子上就写着说你跟。呃，女王见面的时候，你要注意什么？就首先第一条是你不能用自己的背对着女王，对，因为女王是尊贵的，女王是比你要尊贵的。然后你作为一个比女王低级的人，你是不能背对她的。所以就是你从这个小册子的这种一二三四五六七，你就能知道，在这种观念，在这种构建之下，女王就不是一个普通人，女王就是跟你不是一个平等的人<笑>、嗯。然后这可能和我就是成长成长起来的二十多年。对的这种这种，这种我所我所认为的信仰，我所认为的人和人之间应该有的关系是完全不同
3: 英国，我觉得英国王室他们女王，包括女王自己在内，都是认为我是被神所拣选，然后有一个特殊神圣的那个使命的。所以他们的确一开始就是把自己放在一个非常不平等的一个位置，然后包括他们把认为自己足以可以代表那个这个国家的道德准神，就是因为我们是天选之人
1: 。对。
3: 然后，当然后来为什么形象崩的这么厉害？就是大家发现，其实你也是普通人。
2: 嗯，是，对，对。就在二十世纪，想要维持这样一种幻影，呃，是非常困难的。这种幻想，这种让人们有封建的对，对于他们没有
3: 思考的忠诚，是非常困难的。这一期我觉得很重要，就是大家可以想一想的，就是你在看，不管是看什么香港豪门八卦，或者英国王室八卦，为什么你们会个人带这么大的情绪？嗯是他们某一个人的存在，或者某一个做事的那个方法，戳到了你潜意识里哪一个痛点？就是为什么我们没有看到一个制度上一代又一代对人的一种摧残，而只是在浮皮上，在一种很表面的狗血抓吗？这是我觉得真的很希望希望大家可以讨论的
2: 。其实看王室，我们不只是去吃一个遥远的瓜，我们普通人还是能从中找到一些能够<笑>帮助我们的生活，甚至是呃。指引我们想要对这个世界接下来走向什么方向的一些
0: inspiration。嗯
3: 、我比较肤浅，我就是很开心，我是个普通人。然后请呃，请你们继续在遥远的远方继续抓马，然后我会我会认真吃瓜的。对我，
1: 我其实当时有认真想过，说如果我和梅根互换。我会不会愿意？<笑>然后我真的有觉得不行。<笑>非常认真的想过，<笑>然后我可能会说不会，<笑>我也不会。我这么虚荣的一个人，都说不会。<笑>
3: 我你赶紧给，明天给你发那个宫廷那个女王秘书官，他会写那种详细他们的那种日程的那种日记本，你会看完以后觉得说，呃，还是做做普通人比较好玩一些。嗯、
2: 对，吃完瓜以后感受了、嗯，感觉生活挺好，这也是一个
4: 对<笑>对。对我们之前在群里还聊过，就是说女王一直是走一个啊、呃、低碳水的这样一个餐饮习惯对我说，所以就是也不能吃意大利面，也不能吃米饭，然后等等。所以我觉得换到我大概一天就不行了，
2: 太惨了，不能吃米饭，我一天也活不
4: 下去。<笑>今天啊、呃，谢谢抓老师、马老师，就是来专门参与我们的节目，然后跟我们一起吃这个瓜，一起去质疑王室这个陈旧腐朽的。制度
2: 好，感谢大家收听，再见，感谢大
1: 家，拜拜，拜拜，暴力结尾。
4: 如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。为了保证大家可以及时稳定收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目粘贴我们的 RSS feed。RSS 链接已经放到我们文案的最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中。的邮箱联系我们。